0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O
1: tym się mówi. Michał Płociński, zapraszam. Na platformie Netflix można obejrzeć film dokumentalny Jeffa Orlowskiego, Dylemat Społeczny. O tym, jak media społecznościowe wpływają na nasze życie, jakie zagrożenia się z tym wiążą, dyskusja, jaką ten film wywołał, nomen omen, głównie w mediach społecznościowych, nie gaśnie. Przeciwnie, coraz więcej ludzi poleca ten film znajomym, rodzinie, często przyznając, że po jego obejrzeniu na przykład narzucili swoim dzieciom ograniczenia korzystania ze smartfonów, ale nie tylko. Dlatego dziś porozmawiamy o emocjach, jakie obudził dylemat społeczny, a także o problemie, który film ten porusza. O nastrojach, jakie panują w umownej Dolinie Krzemowej. Umownej, czyli wśród samych twórców mediów społecznościowych, bo to wokół wywiadów z tymi twórcami, prezesami, byłymi pracownikami tych firm powstał dokument Orlowskiego. Ale głównie skupimy się na tym, co dalej. A mówiąc górnolotnie, na tym, jak uratować świat. Przynajmniej świat mediów społecznościowych. I porozmawiam o tym z Katarzyną Szymielewicz, prezeską Fundacji Panoptykon. Dzień dobry. Dzień dobry. Panoptykon, dla wyjaśnienia, to organizacja pozarządowa, której celem jest ochrona podstawowych wolności wobec zagrożeń związanych z rozwojem współczesnych technik nadzoru nad społeczeństwem. Domyślam się, że w związku z tym żadne z zagrożeń poruszonych w dylemacie społecznym nie były dla pani zaskoczeniem, ale może forma, która tak bardzo porusza emocje widza, forma w jakiej zostały te zagrożenia przedstawione, zrobiła na pani jakieś wrażenie?
0: To prawda, w panoptykonie mówiąc od dekady o tych problemach, czuliśmy się często jak ten głos wołającego na pustyni, którego nikt nie słucha. Od pięciu lat, mniej więcej tak, tak sądzę, jest troszkę lepiej, bo jednak afera goni aferę i, i takie mm, wydarzenia jak e, wybory w Ameryce czy referendum Brexit, w których Facebook chcąc, nie chcąc, w e, to w tym momencie nie wnikam, odegrał istotną rolę i ta rola nie była pozytywna, więc pojawiły się poważne zarzuty o na przykład manipulacji, czy, czy właśnie rozmaite fakty, które przytacza ten dokument, o którym rozmawiamy, no, pomagały nam. pomagało nam przez ostatnie kilka lat wzbudzać nie tyle może wyobraźnię i emocje, co motywację polityków, żeby coś z tym zrobić. I brakuje rzeczywiście w tej sferze, w której my pracujemy tak wirtualnej, tak nienamacalnej, tak niewidzialnych praktyk władzy, bardzo brakuje skutecznych narzędzi, wzbudzania emocji, działania na wyobraźnię ludzi. I na tym froncie ten dokument jest czymś nowym. Jest czymś nowym, ponieważ ponieważ działa poprzez, działa dwukanałowo. Z jednej strony mamy emocjonujące, prawdziwe, jak takie odbieram przynajmniej, dość autentyczne wypowiedzi ludzi, którzy byli w środku tej machiny nadzorczego kapitalizmu, którzy korzystali na niej, bo oczywiście zarabiali potężne pieniądze, współtworzyli ją, ale jakoś też poczuli się odpowiedzialni, współodpowiedzialni i mają teraz krytyczną refleksję, a to jest coś innego w odbiorze niż refleksja krytyka, która jest na zewnątrz i może pewnych rzeczy nie wie, może pewne rzeczy upraszcza, może sobie jej wyobraża. Jeżeli mówi inżynier o tym tak tak jest. Te algorytmy są na przykład zoptymalizowane na e, tak naprawdę krzywdzenie człowieka, bo eksploatowanie jego uwagi, jego emocji i dokładnie tak to działa, bo nie może działać inaczej. Inaczej to brzmi, kiedy my mówimy to samo jako panoptekon, zgadując e, sposób optymalizacji algorytmu. Więc te wypowiedzi e, współtwórców, którzy są teraz na zewnątrz i krytykują, mają swoją moc. Ma też swoją moc e, ta historia rodzinna, którą reżyser zdawał się wpleść e, wątek Fabularny. Oczywiście on jest no, naszkicowany grubą kreską i to jest, to jest jednak bardzo powierzchownie upraszczająco pokazane, ale nadal myślę, że mam nadzieję, może tak, że, że to pomaga wyobrazić sobie co może pójść nie tak w moim życiu, jeżeli nic z tym problemem nie zrobię? Dlaczego to nie jest tylko kwestia pokazania mi takiej czy innej reklamy, którą ja chcę lub nie chcę kliknąć? Może wydam pieniądze bez sensu? Nie, tam są wyższe stawki. Ten film te wyższe stawki wyciąga, pokazując życie, losy rodziny, w której no, dzieciom przydarzają się trochę poważniejsze problemy niż to, że wydały pieniądze swoich rodziców na niepotrzebne im buty. Więc pod tym względem myślę, że ten film ma swoją moc i tym, którzy go jeszcze nie widzieli, serdecznie polecam.
1: Ale jak Pani to odbiera, że o tym wszystkim właśnie mówią ludzie z Doliny Krzemowej? Czy to jest jakieś skruszenie? Czy to są jakieś wyrzuty sumienia?
0: Myślę, że motywacji jest tyle, co postaci w tym filmie i tyle, co osób, które wyszły z Doliny Krzemowej lub nadal fizycznie w niej mieszkają, ale zajmują się czymś innym. Ta główna postać, przewijająca się przez cały dokument Tristana Harisa, byłego pracownika Google, który założył własną organizację Center for Humane Technology, odbieram ją jako dość autentyczną. Myślę, że jeżeli ktoś podejmuje aż taki wysiłek, aż taką inwestycję, czyli no, tworzy nowy byt do podnoszenia świadomości, do prób proponowania czegoś, czegoś co naprawi problemy, kt z którymi się zmierzył w swojej poprzedniej pracy. Jest to dla mnie dość autentyczny ruch, nawet jeśli e, cały czas wyrywkowy, bo e, Tristan najbardziej zna się, naj, najwięcej mówi o sposobie projektowania technologii, więc do tego się odnosi i, i tym zajmuje się jego organizacją. nie próbują pokazywać, jak etycznie ją projektować, żeby na przykład nie uzależniała, a przecież z tego filmu mu bardzo mocno wybija krytyka całego modelu biznesowego. O wiele głębsza krytyka niż to, na co odpowiada jego organizacja. Więc to jest moim zdaniem dobry przykład pokazujący, czego się możemy spodziewać po ludziach, którzy byli w środku. Oni wychodząc na zewnątrz, myślę, że łatwiej, nadal łatwiej jest im krytykować fragmenty, pewne aspekty tej machiny, którą współtworzyli, niż podważyć ją całkowicie. A jeśli to robią, tak jak inna postać, która pojawia się w filmie, inny człowiek, Roger McNamee były, czy nadal inwestor, ale, ale był inwestor Facebooka, nawet nie były, bo on sam mówi, że nadal ma swoje udziały, bo nie chce ich sprzedawać, żeby nie wyszło, że krytykując gra teraz na, na swoją korzyść. E, który napisał książkę, taką obrazoburczą książkę na temat tego, jak to Facebook czyni zło, ale właśnie nie wyszedł finansowo z tej organizacji. E, nie zaczął działać przeciwko niej, tylko mam wrażenie, znalazł po prostu kolejne źródło mm, widoczności i potencjalnych też wpływów finansowych na swoje konto, ze sprzedaży książki. Takie ruch odbieram jako mniej autentyczne. Więc myślę, myślę że e, to postać, to inna motywacja. Mnie cieszy, że my mamy te wypowiedzi ze środka, bo one uwierogadniają krytykę takich organizacji jak Panoptykon. Więc ja, ja z nich korzystam, natomiast trudno mi ocenić, ile z tych osób autentycznie ma potrzebę zmiany czy jakiegoś odkupienia, a ile z nich po prostu poczuło, że ich czas w, w, w tych korporacjach się skończył, mają inny etap w karierze i teraz bardzo fajnie będzie zrobić sobie trochę sławy i, i, i widoczności na krytykowaniu, bo to jest teraz w trendzie. No,
1: w życiu ważna jest nadzieja, więc załóżmy, że film firmy technologiczne Dolina Krzemowa rzeczywiście chce się zmienić, ale że jest w pewnej pułapce własnych modeli biznesowych. To stwierdzenie pada kilkakrotnie w filmie Dylematy Społeczny. Jak pomóc im w takim razie z tej pułapki się wydostać? Sami nie mogą oczywiście nagle ściąć swoich zysków i powiedzieć swoim akcjonariuszom, inwestorom, że słuchajcie, my nie chcemy wcale tyle zarabiać, bo ważniejsza jest dla nas etyka. No ale są oczywiście instytucje, są wspólnoty, jest państwo, są różne organizacje, które mogą im w tym pomóc. Czy my mamy jakieś pomysły, jak wydostać ich, albo jak chociaż pomóc im samemu się z tej pułapki modeli biznesowych wydostać?
0: Tak, po, w pełni się zgadzam z diagnozą, zresztą ona ma, mocno wybrzmiewa w filmie Cóż z tego, że, że właśnie ludzie pracujący tych korporacji powiedzą w imię etyki, czy w imię pewnych zasad pewnych rzeczy nie chcemy robić, kiedy akcjonariusze natychmiast będą domagali się swojego i dopóki kapitalizm trwa w tej formie, jaką, jaką znamy, no, nawet ciężko oczekiwać zmiany tej logiki. A, a tak ogromna systemowa zmiana całego paradygmatu, w którym funkcjonują różne firmy, nie tylko te cyfrowe, wydaje się na razie nieosiągalna. Więc pytanie, czy osiągalne jest coś pomiędzy? Czy osiągalne jest? Taka regulacja, która by nie niszczyła mm, internetu komercyjnego, jaki znamy, ja sama tego nie rekomenduję, ponieważ dostrzegam, że ludzie autentycznie potrzebują. Usług, które ktoś im projektuje. Tak? Niewielu z nas w tym momencie byłoby w stanie odnaleźć się w sieci bez np. Takiego, takiego pomocnego filtru na informacje, których jest za dużo, jaki oferuje nam Facebook czy Google. My potrzebujemy kogoś pomiędzy nami a całym tym światem internetowym, więc zniszczenie tych platform chyba nie wchodzi w grę.
1: Czyli potrzebujemy algorytmów.
0: Potrzebujemy algorytmów. Ja nigdy nie krytykowałam algorytmu jako narzędzia. Zresztą świetnie to właśnie chyba Tyson harris w tym filmie mówi, porównuje bodajże do, do, do roweru, tak? Przywołuje narzędzia, jakimi jest rower. Mówi, nikt nigdy nie czynił zarzutów rowerowi, że powoduje e, problemy dla ludzkości, uzależnienia, e, nie wiem, poważne wypadki i tak dalej. A takie zarzuty pojawiają się wobec e, na przykład platform społecznościowych, które posługują się algorytmami. No, pojawiają się, ponieważ te te platformy prowadzą własną politykę w zakresie tego, co chcą osiągnąć. I algorytmy, one optymalizują swoje algorytmy na pewne nasze zachowania, które dla nas są toksyczne, niebezpieczne, uzależniające. Ale sam algorytm jestem rowerem, jestem narzędziem, więc ja mogę sobie wyobrazić, że zostawiamy w tym idealnym świecie lepszego internetu, zostawiamy platformy jako użyteczne narzędzie, zostawiamy również ich algorytmy, których potrzebujemy, żeby odfiltrowywały nam informacje dla nas osobiście mniej istotne, ale zupełnie z zmieniamy logikę działania e, tych narzędzi, a raczej zmieniamy ośrodek kontroli. W tym momencie ośrodkiem kontroli są reklamodawcy. I to też w tym filmie wybrzmiewa w zasadzie co, 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 co chwilę. E, od sloganów takich jak, jeśli nie jesteś klientem, no to jesteś towarem, po głębszą, bardziej wyrafinowaną analizę no właśnie tej gry interesów. Że jeżeli dzisiaj finansują te usługi reklamodawcy, to oczywistym jest, że to ich interes będzie tym, na który gra na przykład algorytm Facebooka, próbując nas zaangażować i utrzymać naszą uwagę i wycisnąć z nas ym, i emocje i, i na koniec też pieniądze, bo to do tego się sprowadza. Ale gdybyśmy y, przeszli taką drogę, w której to użytkownik może tym algorytmem zarządzać. Albo ktoś, kogo użytkownik, przepraszam, słowo jest wstrętne. Klient, osoba, człowiek, tak? Ktoś, to korzysta z internetu, bo sam pomysł na użytkownika jest jakiś, jakiś krzywy. Tam też pojawia się świetny cytat, że chyba tylko dwie branże, prawda? Narkotykowa i e mediów społecznościowych nazywają swoich klientów użytkownikami. Coś jest, coś jest na rzeczy. E, więc zejdźmy z tego słowa, pomyślmy, człowiek w internecie, który sam dokonuje wyborów, który ma nowe narzędzia kontrolowania tego, czemu służą jego dane i co te algorytmy mają tak naprawdę zrobić, jaki efekt we mnie, w moim życiu mają wywołać i że ja jestem tym aktorem, który podejmuje kluczowe decyzje i mam swoich agentów. Takie myślenie mi jest bardzo bliskie i teraz jeżeli popatrzymy na możliwości działania regulatorów, to one są. Po stronach Atlantyku one są. E, oczywiście w tym filmie słyszymy takie wypowiedzi bardzo naiwne, tych, tych, e, m, tak jakby, takie przebudzenie prawda, tych ludzi z Doliny którzy mówią gdzie ta regulacja, jak to się stało, że my nie mamy żadnego prawa, które chroni ludzi w tej sytuacji. Ja też nie wiem, jak to się stało. Znaczy to, że Ameryka od dwóch dekad opiera się przed uregulowaniem pewnych spraw, no to jest ich wewnętrzny problem. Ale już nawet tam, od, od paru lat, przynajmniej od, od, od afery, afer wyborczych e, związanych z Trumpem i, i Cambridge Analytica, nawet w Ameryce ta dyskusja o tym, co zrobić, jest, jest no dość żywa. I to tam pojawiają się pomysły najbardziej radykalne. Tak jak podzielmy ich, nawet właśnie zniszczmy te platformy. W Europie myślę, że jest trochę spokojnie, bo mamy dłuższą historię regulowania tego typu biznesów. Mamy teraz RODO, czyli Prawochroniące Dane Osobowe, ale wcześniej były też inne podobne regulacje. Mamy całą reformę, rozpisaną w zasadzie na dekadę, bo chyba tak to było wymyślone, które dotyczy usług internetowych, więc po RODO miało przyjść, ma przyjść kolejne rozporządzenie o nazwie e-privacy, e-prywatność, które już specyficznie dotyczy internetu. Po nim z kolei, czy też równolegle już teraz, ma się pojawić cały pakiet regulacyjny o nazwie kodeks, roboczej nazwie kod Kodeks usług cyfrowych, Digital Services Act, które komisja skończyła konsultować, w tym pakiecie mają być z kolei środki specyficzne dla platform, dla wielkich platform. A więc nie tylko taka regulacja ogólna dla wszystkich e, uczestników rynku internetowego, której w jakimś zakresie na pewno potrzebujemy, ale e, mają się pojawić reguły mm, pisane dla konkretnych firm, ale jednak reguły, a nie rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach. O, o, o co tutaj chodzi? Być może wszyscy kojarzymy takie działania jak Łokiku, czy, czy innych organów, które chronią konkurencję konsumentów i które, które mogą nałożyć karę albo jakiś inny środek na firmę, która narusza no właśnie konkurencję na rynku. Czyli zachowuje się jak dominujący podmiot. Tylko coś takiego wymaga udokumentowania naruszenia, poczekania, upewnienia się, że ono, dosz, że, że ono się wydarzyło, zbadania jego skutków i dopiero przychodzi ten regulator, który mówi, dobrze, 3 miliardy kary. I to już czasami niewiele zmienia. Te reguły, o których teraz myśli komisja, mają działać inaczej. One mają wyprzedzać problemy. I tu pojawiają się bardzo ciekawe pomysły, na przykład taki pomysł, żeby nie pozwalać platformom, które mają najwięcej danych o ludziach, bo mają największe te sieci społecznościowe i, i najlepsze te algorytmy do analizy ich zachowań, żeby nie pozwalać im wyłącznie z tego korzystać. A więc mogą te dane być w obiegu, mogą być generowane, ale po pierwsze mniej, to co jest niezbędne platformie, tylko na to jest jakby zgoda regulatora, a więc nie może Facebook śledzić naszego zachowania, jeżeli to mu nie jest potrzebne do realizacji tej kluczowej usługi, jaką nam obiecał, tak? Więc musiałby zbierać mniej i to, co by nadal zbierał, musiałby pokazać konkurentom. Czy musiałby w jakiś sposób otworzyć pulę tych danych, żeby też ci inni, którzy chcą przyjść z zewnątrz i na przykład zaproponować lepszy algorytm do zarządzania newsfeedem. Coś, co w tym filmie wybrzmiewa bardzo mocno. Newsfeed jest uzależniający, newsfeed jest obliczony na e, takie efekty, jak angażowanie nas emocjonalnie, e, przy okazji dzieje się dezinformacja, przy okazji wydarzają się bańki informacyjne. Dużo zła jeżeli chcielibyśmy to zmienić, znowu możemy popukać do Facebooka i powiedzieć, Facebook, proszę, zmień to, on powie, ale ja nie mam interesu w tym, tak? Mój interes jest taki, żeby to działało dokładnie tak, jak działa, a nawet lepiej. No dobrze, odpuszczamy, wprowadzamy nowego gracza, który mówi, dobrze, ja jestem niekomercyjnym graczem, albo ja rozliczam się z użytkownikiem, z klientem, biorę pieniądze od ciebie, kliencie. Możemy sobie to wyobrazić, prawda? Taka usługa klasyczna. I w zamian za te pieniądze, które mi zapłacisz, albo które zapłaci mi na przykład jakiś, jakiś fundator niezależny, jakaś organizacja pozarządowa, albo jakiś filantrop, tak? bo mamy trochę takich pieniędzy na rynku, ja będę dostarczyć algorytm, który skutecznie odfiltrowuje wam z newsfeedu dezinformację albo y, rzeczy, które są sensacyjne, albo rzeczy, które zawierają przemoc, jeżeli tak sobie życzycie. Możemy sobie to wyobrazić, ale problemem jest to, że czegoś takiego nie zrobimy bez danych. Nikt nie zaprojektuje takiej usługi, jeżeli nie będzie miał dostępu w pewnym sensie do tej wiedzy, którą posiadł Facebook. I właśnie takie pomysły, jak tę wiedzę udostępniać, jak tym danymi się dzielić, jak gwarantować dostęp do infrastruktury, którą te firmy stworzyły nowym graczom, to, to są te pomysły komisji europejskiej, które dzisiaj już mamy na papierze. Po konsultacjach, które zakończyły się latem, komisja już zaczęła proponować i wyciekło, to jest kontrolowany wyciek z całą pewnością, pierwsze pomysły, które idą w tym kierunku. I ja myślę, że lepszego kierunku nie znajdziemy. To znaczy podsumowując, z jednej strony chcemy zachować te platformy, nie chcemy ich niszczyć, chcemy pozwolić im w pewnym sensie realizować dalej swój model biznesowy, ale go troszkę przyciąć w tych miejscach, w których on jest najbardziej toksyczny, a z drugiej strony otworzyć ten rynek na alternatywne modele i pomysły, które muszą przyjść z zewnątrz, bo bardzo ciężko jest oczekiwać, że firma, która od dwóch dekad budowała się na pewnych założeniach, te założenia teraz zmieni.
1: Ale nie jesteśmy naiwni. Wiemy, że Facebook musi na te zmiany się zgodzić, żeby to działało. Czy będzie miał interes w tym, żeby rzeczywiście współpracować, żeby nie uciekać, żeby nie lobbować przeciwko tym zmianom?
0: Żeby nie lobować z pewnością nie będzie miał interesu i lobbyingu się spodziewamy w, tym, w, tym, w tej batalii. Myślę, że będzie nie pierwszy raz bardzo dynamiczne starcie e, tych gigantów internetowych z, no właśnie z kim? Zresztą świata. To jest ciekawe, tak? To już nie jest sytuacja, w której mamy firmy spod znaku GAFA, e, długo, długo nic, jakąś drobnicę internetową, która nie ma głosu. Nie, myślę, że w tej batalii regulacyjnej mamy potężnych regula po, potężne, potężne polityczne organizacje, takie jak e, Komisja Europejska, czy takie jak Amerykańska Komisja Handlu, która od lat, podkreślam, no ten problem widzą i próbowały na niego reagować i nakładały te miliardowe kary, bo tych kar było trochę, więc już mamy no, zainwestowane w jakimś sensie instytucje, które mają prawo być sfrustrowane tym, że próbowały, ale niewiele osiągnęły. Mamy też duży rynek usług internetowych, które tracą w związku z tym, jak, jak brutalnie wykorzystują swoją przewagę firmy z podznaku GAFA. I to nie są mali gracze, tak? To są też duże firmy, to są też wydawnictwa, to są też media elektroniczne, które żyją, moi wedle mojej oceny w jakimś syndromie sztokholmskim, są zakładnikami modelu biznesowego platform takich jak Google i Facebook i nie korzystają na nim tak naprawdę. Tracą coraz bardziej niezależność, tracą coraz bardziej kontrolę nad swoimi treściami, oddają coraz więcej zysku z reklam w ręce tych platform, ale trochę nie mają jak inaczej, takim się przynajmniej wydaje, że nie ma innej drogi. Więc tych interesariuszy, którzy mogą się sprzeciwić wielkim platformom i powiedzieć, dobra, koniec tego, zarobiliście dość, przy okazji szkoda społeczna związana z tym, na czym zarabiacie jest bardzo wyraźna. Wszyscy już ją widzimy, więc teraz jest czas yy, reewaluacji. Jest czas innego podziału tej władzy nad, nad, nad danymi. I to jest coś, co myślę, że przy, przyszliśmy taką ewolucję w myśleniu ekologicznym. Tak? już Chyba nikt nie może powiedzieć publicznie, że ma, ma gdzieś to, że zanieczyszcze środowisko. No musi to uznać i ponieść konsekwencje, jeżeli tak robi. I, i tu jest podobnie. Więc myślę, że mimo tego, że to firmy będą się próbowały oczywiście uchylić od odpowiedzialności, to a może nawet nie będą. Może nawet nie będą, bo może nawet same zrozumiały, że bardziej im się opłaca w tym momencie negocjować y, rozwiązania, niż po prostu się opierać i je blokować. Więc nie chcę powiedzieć, że jestem optymistką, jeśli chodzi o wynik tych negocjacji, bo to na pewno będzie bardzo trudny proces i który potrwa przynajmniej dwa do trzech lat, ale widząc układ sił, myślę, że nie jesteśmy sami w tej grze. To nie jest tak, że są jacyś użytkownicy, czy, czy klienci y, nazywani użytkownikami, którzy chcieliby zmienić swoją pozycję i nikt ich nie reprezentuje. Nie. Są naprawdę silne organizacje i publiczne, i prywatne, i pozarządowe, i rzesza firm, które dzisiaj tracą, a mogłyby zyskiwać więcej, proponując usługi, które są niemożliwe w tym zamkniętym układzie.
1: Ale na pewno pojawią się głosy, że to jest cios albo potencjalny cios w wolność w internecie, że znowu państwo próbuje interweniować, cenzurować, bo ten internet państwu przeszkadza, bo internet jest zbyt swobodną areną wymiany poglądów i państwo chce to kontrolować. Na tym będzie pewnie opierała się duża część krytyki tych rozwiązań.
0: Mam nadzieję, że ludzie, którzy będą czytali takie rzeczy w mediach jeśli one się pojawią, będą do tego z kolei krytycznie nastawieni, ponieważ no, czyja wolność, jaka wolność, o czym my mówimy? Jeżeli celem tej reformy jest odebranie władzy Mówimy o nich gatekeeperzy. Spróbuję znaleźć dobre tłumaczenie. Organizacjom komercyjnym, które stanowią nasz filtr, nasze okno na świat, które stoją w tych drzwiach do internetu i kontrolują przepływ informacji w swoim komercyjnym interesie. Jaka tu jest wolność dla nas? Nasza wolność ekspresji, nasza wolność dostępu do informacji są w tym momencie potężnie ograniczone. My podlegamy zasadniczej cenzurze pochodzącej z tych właśnie organizacji i przede wszystkim podlegamy władzy ich algorytmów, które są, jak mówiliśmy, z optym na, na interes reklamodawcy, a nie nasz własny. My nie możemy przestawić tych słowaków dzisiaj. Nie możemy powiedzieć wybieram inny sposób angażowania się, wybieram inne doświadczenie w internecie. Nie mogę tego zrobić, więc moja wolność osobista jest bardzo ograniczona. Jeżeli ktoś tym, tą kartą wolności zagra, myślę, że zagra nią e, cynicznie i być może będzie to głos z tylko przebrany w jakieś inne e, ubranie, w jakąś inną organizację, więc uczulałabym na to, że akurat w tej dyskusji e, nie ma wolności, której warto byłoby bronić. My musimy stworzyć przestrzeń tej wolności i do tego narzędziem jest regulacja. Oczywiście w ramach tej reformy musimy też uważać, żeby nie oddać przy okazji władzy cenzorskiej, władzy tego, kto stoi w drzwiach i trzyma te wszystkie kontrolki państwu, ale takich pomysłów nie ma. Żadna z tych rzeczy, które ja przynajmniej słyszę w Brukseli, nie zakłada, że pojawia się na przykład jakaś krajowa rada internetu, która decyduje o tym, co jest fake newsem. W żadnym razie mówimy raczej o mechanizmach, które mm, decentralizują tę władzę, czyli umożliwiają to, co opisałam, podpięcie się pod platformę taką jak Facebook i każdą inną jakiegoś niezależnego dostawcy, jakiejś niezależnej agencji newsowej, albo watchdoga, albo organizacji społecznej, albo medium, które ja wybrałam jako klientka, które mi pewną usługę dostarczy, czy pewną, pewne doświadczenie mi, mi stworzy. Nie mówimy o wprowadzeniu tutaj państwa. Regulator ma być tylko po to, żeby ukrócić pewne praktyki władzy, które okazały się dla wszystkich szkodliwe. No i tu ja jestem za państwem. Tak, uważam, że taką rolę policyjną, taką rolę y, każącą złe praktyki, państwo czy w tym wypadku Unia Europejska musi wziąć na siebie.
1: Czyli co, za 2 trzy lata zaczniemy naprawiać świat, ale wyłącznie w Unii Europejskiej, a reszta świata niech sobie radzi?
0: No, mamy oczywiście taki koncert mocarstw, jaki mamy, czyli myślenie o tym, że my naprawimy Chiny, kiedy Chiny mają swoją własną agendę i, i władzę, żeby ją realizować, byłoby jakąś zupełną fikcją. Więc myślę, że w skali globalnej Projekty, o których mówimy, rzeczywiście są kontynentalne, ale ja widzę synergię pomiędzy tymi dwoma kontynentami, które są nam najbliższe, czyli Ameryką Północną i Europą, bo widzę podobne interesy i podobny, podobny dyskurs po obu stronach Atlantyku, a to już jest coś, to już jest pewnie połowa, jedna czwarta, może jedna trzecia, jeżeli się globalne południe internetowo rozrośnie. No w tym momencie pewnie więcej niż połowa internetu, tak? czyli, czyli tego, tej aktywności użytkowników i, i biznesu. Tam jest cały ta, czas koncentracja jednak e, władzy nad, 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 nad danymi. I to jest bardzo dużo. Ja nie wiem, czy my, czy my potrzebujemy tak strasznie brać odpowiedzialność za cały świat jako Europa. Takie myślenie, że my tutaj, jak nie zrobimy czegoś dla świata, to nie powinniśmy robić w ogóle. Ja stoję na stanowisku, że zadbajmy o swoje swoje wartości, swoje interesy. Rzeczywiście byłoby dość aroganckie teraz pojechać do Pekinu i powiedzieć, słuchajcie, my wiemy lepiej, jak wy macie to urządzić. Dopóki te głosy nie zaczną dobiegać stamtąd, dopóki ludzie, klienci w Azji nie powiedzą, sprzeciwiamy się modelowi, jaki proponuje nasze państwo i potrzebujemy sojuszników na zachodzie, to myślę, że nie jest to nasz interes, żeby ich, ich, ich nakierowywać na, na jakieś inne tory. Więc ja bym to zostawiła i skupiłabym się na tym, co jest wykonalne. Jeżeli wykonalna jest reforma na zachodzie i wykonalna jest reforma w Dolinie Krzemowej, a ja tak to słyszę i zresztą ten film, o którym dziś rozmawiamy, na kanwie, którego rozmawiamy, to podbija. ludzi, którzy wychodzą z Doliny Krzemowej, czy też są w niej, ale w nowych rolach, e, chcą tej regulacji. Tak, tak to brzmi. Tak? Chcą kogoś, co przyjdzie i pomoże im zawalczyć o, o te wartości, zasady, których nie udało im się wdrożyć wewnątrz firm, kiedy byli tam i próbowali swoimi e, ścieżkami. Więc skoro tak jest, to dlaczego nie pozostaniemy na tych dwóch kontynentach? Na razie.
1: No to nie pozostaje nam chyba nic innego, jak tylko polecić Państwu film Jeffa Orlowskiego. Dylemat społeczny, dostępny na Netflixie.
0: I stronę panoptykon.org, dla tych, którzy chcą się przekonać, co mówiliśmy, pisaliśmy o tych problemach przez ostatnią dekadę. Tam też jest sporo informacji, nawet zdarzają się obrazki i filmiki.
1: Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Ja nazywam się Michał Płociński i do podcastu O tym się mówi. Zapraszam już za tydzień. Słuchaj
0: więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.